0: 黄山原名前山，唐代天宝年后改为今名。相传皇帝与荣成子、福丘公同在此炼丹，故名黄山。位于安徽歙县与太平县间，面积约一百五十四平方公里。黄山风景以奇松、怪石、云海、温泉最为著名。徐霞客在此日记中对黄山松及云海推崇备至。《游黄山日记》是明代文学家徐霞客所创作的一篇散文。黄山是徐霞客游白月山后所游览的又一名山，该文颇为详细地记述了黄山的几大旅游资源和景色特点，如黄山温泉、黄山松等。同时也记录了一路游历的艰辛，如踏雪寻径、凿冰开路等。对天都莲花二峰也有侧面描绘，对石笋冈、平天冈等胜景赞颂备至。徐霞客是中国以旅行为毕生事业的第一人，其游记为卓越的地理学著作，对祖国广大地区山川形胜、岩石地貌、水文气象。生物、矿产、居民风俗均有系统详实的记述。他以木验的事实修正了许多古代地质延误之处，破除了若干迷信的臆说。他从朴素的科学方法出发，阐明了地下水压力的原理，得出河流流速与流程成反比的分析，观察到地形、气温、风速对植物生态的影响。特别是他实地勘察了一百多个石灰岩的溶洞，正确的指出岩溶地貌的成因和特征。这一发现早于欧洲人约两个世纪，而徐霞客用目测测量取得的数据与现代测量结果十分的相近，这就使徐霞客游记一书具有重大的科学价值。这篇游黄山日记，毫无疑问便是书中的一篇。明万历
1: 四十六年九月初三，我们一行离开白院山狼眉庵，到了桃源桥，从小桥右面而下，山路异常陡峭。这就是上次游黄山时所走的路。往前走七十里，夜宿在江村。初四日，步行十五里路到达汤口，在五里来到汤寺，在汤池洗了澡。便拄着手杖朝朱砂庵方向攀登，走了十里路，登上黄泥冈，原先被云雾遮没的朱山峰渐渐显露出来，又渐渐落到了我的手杖底下。转入石门，经天都峰半山腰而下，则天都莲花两座峰顶都以秀美的英姿兀立在半空。路旁有一岔道。朝东而上，却是昔日所未到之处。于是往前直上，差不多到达天都峰旁，在往北而上，攀行在石隙之中，只见两侧峰石一片片加峙而起，山道迂回曲折于岩石间。遇到山石阻塞，就凿通它；遇到山崖陡峭，就砌起台阶；遇到断壁，则架木搭桥修通它；遇到悬崖，就架上梯子接起来。俯视孤峭的山谷，一片阴森；枫树和松树交错相杂，五彩缤纷，犹如画图与锦绣般灿烂。因而想到黄山当得起是一生中所见到的奇观，而且是如此奇特，往日未曾一探究竟。这次重游不但快慰，而且很觉惭愧。这时，脚夫仆人都因山路险阻而落在后头。我也停住不在往上，但一路上的奇景又不知不觉地吸引我独自前往。既登上山头，就望见有座佛寺的屋檐，犹如飞鸟展翅一般，即是文殊院。这也是我上一次来想登览而又未登上的地方。文殊院左面是天都峰，右面是莲花峰，背面靠着玉屏峰。天都、莲花两峰的秀丽景色简直伸手可摘。环顾四周，只见奇峰错杂排列，众多的山谷纵横交错，却是黄山景色最引人入胜的地方。如果不是这次重游，怎晓得黄山竟是如此之神奇？恰遇云游和尚乘缘到来，游兴已高。时间已过午，仆人们才上来。大家站在文殊院前，指点着左右两座山峰。寺里的和尚说：“天都峰虽近，却无路可攀；莲花峰可登，但路途遥远，只好在附近看看天都峰，明日再登上莲花顶。”我不愿听从，决心一游天都峰，便加持着成员和仆人，仍从山峡小路而下，到达天都峰旁。在从经溪水冲击而流动的山石中俯匐爬行而上，或抓住野草，或拉着荆棘，越过丛集的石块，攀上削立的山崖。每到连手脚都无法着落的地方，成员总是抢先登上，再垂手接应。每每想到上山既如此艰难，下山……更怎么得了？但终于也顾不了这许多，经历几回艰险，终于到达天都峰顶。只见顶上有块崖石，像削壁一般直立而起，约高数十丈。成员巡视其侧面，发现有石阶，便扶我登上。唯见千山万岭，无不俯伏在下，独有莲花峰和他抗衡。这时，浓雾时起时指，每一阵飘过来，则连对面也看不见。远眺莲花等诸山峰，多半淹没在云雾里，唯独登上天都峰。我走到峰前，云雾则移到峰后；我来到峰后，云雾则出于峰左。峰顶上还有生长的曲折挺拔、横纵交错的松树，而柏树则虽干大如臂，也无不平贴在崖石上，犹如苔藓一般。山高峰猛，雾气飘忽不定，俯视出山峰，一会儿透露出碧绿的尖顶，一会儿又淹没为一片银海。再眺望山下，只见阳光明媚，仿佛别是一个世界。暮色渐渐降临了，于是大家两足伸前，双手向后贴地，坐着往下滑。到了极险之处，成员便坚守并用，以相接应。度过危险地带，下到山坳时，夜色已笼罩大地。再从山峡间登栈道而上，宿于文殊院。初五日天刚亮，从天都峰山坳中向北而下二里路，这里石壁深邃。在他下面的莲花洞，恰好和前坑的石笋相对峙。山坳里异常幽静。告别成员，下山来到前面的岔道旁，便向莲花峰而行去。一路上沿着危崖绝壁往西走，经过多次上而复下，在将要下百步云梯时，有路可直上莲花峰。继登之后，却找不见石级，心生疑虑，就又下来了。和风有位和尚高声喊道：“这正是登莲花峰之路。”于是从石坡侧面穿过石隙，山路狭小而险峻，峰顶上全是巨石顶峙对立着，中间空荡荡，如同房屋。从当中层层石级直登而上，极尽动转曲折离奇，犹如上下在楼阁中，几乎忘记它是高耸屹立于天外。约略走了一里路，见一茅屋靠在石隙之中，正在犹豫不决，想再往上登至时，只见刚才高呼指路的和尚来了。和尚号灵虚，结一茅安在此，于是和他挽着手臂登上了峰顶。顶上有块岩石悬空二丈。灵虚搬来梯子，爬上去。山巅上非常空旷，环顾四周，天空一片碧蓝。即使天都峰也仿佛低着头了，因为此峰居黄山之中，独立高耸于珠峰之上，四面岩壁环绕耸立。遇到朝阳升起。天气晴朗之时，层层峰峦映射出鲜艳的色彩，令人欣喜狂叫，简直翩翩欲舞。在峰顶待了很久，才返回毛安。灵虚和尚端出粥来款待，我喝了一钵鱼，于是下到岔道旁，过大碑顶，登上天门。再走约三里路，到达炼丹台，沿着台口向下观览玉屏峰、三海门等山峰，竟是从深谷中如削臂一般拔地而起。那炼丹台一刚垂立于丛山之间，丝毫没有奇异峻拔之感，只是俯视翠微峰背面，山雾中峰峦交错耸立，上下周围交相映衬，非在此不能尽览山色之奇妙。返回，经过平天冈、下后海，步入赤空和尚主持的佛寺，向他告别。走了三里路，下狮子林，往石笋冈走去。到了昔日曾登览过的尖峰之上，背靠松树而坐，俯瞰山雾中。风石回环簇聚，满眼尽是如锦似绣的景色，才觉得庐山石门山或只具备黄山的某一体态，或缺少黄山的某一方面，不如黄山这样宏博富丽。观看了很久，才登上接引崖，往下看山雾中，觉得阴森森的，别有一番奇趣。再回到冈上尖峰旁，脚踩着滑动的石块，手拉着荆棘野草，顺着山坑而下，愈下愈深。朱山峰互相遮蔽，无法一眼望到尽头。太阳下山了，才返回狮子林。初六日告别霞光和尚，从山坑向丞相园方向而下，走了七里路，来到白沙岭。霞光和尚又随后到来。因为我想观览牌楼石，他担心白沙庵无人引路，所以追赶来做向导。于是，一齐登上白沙岭。霞光指着岭右侧对面的山坡，由丛生的山石屹立着，下边分开而上边合拢，说：“那就是牌楼石。”我想越过山坑，沿山涧上行，然后直趋而下。霞光说：“荆棘
0: 遮迷，山路阻绝，必定无法通行。”如果从山坑直下丞相园，就无需再上紫岭；要是想从仙灯
1: 洞前往，不如就从这里向东去。我听从他的意见，沿着灵脊而行。白沙岭横亘天都莲花两峰北面，极其狭窄，路旁简直连一只脚也无法容纳。南北两面竟是高山峻岭加相应，夹立相映。到了白沙岭尽头，再往北而下，仰望右侧山峰上的罗汉石，圆头秃顶，俨然像是两个和尚。下到山坑中，越山涧而上，共四里路，登上仙灯洞，洞口朝南，正对着天都峰的北面。和尚修筑栈道于洞外，而洞内依然那样广阔深邃，保持着天然的情趣。在朝南往下走三里路，过丞相园，不过是山间一块狭窄的平地而已。有座佛寺，修建得颇为整齐。环顾四周，无甚奇特之处，终于没有入内。在向南，沿着半山腰走了五里路，逐渐下山，忽听见山涧传来喧闹的泉水声。泉水从山石间分九级下泻，每一级下面都有又深又碧的水潭，就是所谓九龙潭。黄山除此潭之外，没有别的悬流飞瀑。在下山走五里路，经苦竹滩，转向
0: 沿着太平县的路往东北方向走去。